0: Feinschmecker-Touren Folge 069.
1: feinschmecker -Touren.
0: Der Reise- und Genusspodcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer.
1: Und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Schön, dass du wieder bei uns bist. Heute fahren wir mit dir an den Bodensee. Wir erzählen dir von unserem spontanen Ausflug für eine Nacht nach Hagnau, von einer ganz sympathischen Schnapsbrennerei und der Inhaberin, die wir sogar im Interview gleich haben, von einem Weingutbesuch in der Nähe von Hagnau. Und überhaupt, wie es uns hier am Bodensee mit diesem wunderschönen Ausblick am Abend kurz nach dem Sonnenuntergang direkt am See gefällt. Und wahrscheinlich hörst du auch im Hintergrund das leichte Plätschern. Also das ist einfach total schön hier.
1: Ja, wir sitzen hier auf Steinen direkt am Ufer. Große Kiesel vor uns, etwas Gras und gucken hier den Bodenseemöwen zu, wie sie ja, nach Fisch oder was anderem tauchen und es ist einfach ein wahnsinns entspannender Blick. Ja. Eine ganz tolle Atmosphäre, ja. schön weit, schön offen. Es ist ein wunderbarer Mitherbsttag gewesen, den wir hier heute schon bei der Fahrt über die Alp ganz gemütlich mit dem offenen Dach natürlich genossen haben und ja hier einfach heute Abend vollenden werden.
0: Ja, das ist super. Also, die, der Himmel, ja, der von vorher noch ganz hellgelb ins Orange jetzt langsam so in das Rosa geht und oh, auf der anderen Seite schon der blaue Nachthimmel kommt. Die weiße Flotte gerade noch vorbeigefahren ist, ein Schiffchen, wo die letzten Gäste wahrscheinlich in ihre Hotels bringt. Also, einfach unglaublich schön und unglaublich schön. Liegt auch dieses Weingut, das wir heute besucht haben? Und da haben wir ein paar Weinchen probiert.
1: Das Weingut Aufricht liegt mitten in seinen Reben, etwas oberhalb vom See. Ich würde mal sagen, vielleicht so hm, 20 Meter über der See. Also das ist ein, ein sehr gesetteltes Weingut. Das ist auch sehr schön und sehr gemacht, sehr geschmackvoll auch. Ähm, schön mit Holz und anderen Materialien dort gearbeitet. Und die Weine sind durchaus auch anspruchsvoll. Wir haben einige probiert. Die haben natürlich auch den Klassiker hier, einen Müller Thurgau, der so leicht apfelig und mandelig war. Wir haben Grauburgunder, Sauvignon Gris und Cabernet Blanc probiert, eine Scheurebe hier probiert und Chardonnay auch. Die Weine sind alle, ja, ziemlich astringierend, sehr, sehr, also schon auch ein bisschen säurelastig, finde ich. Die sind gut, die sind, aber alle so ein bisschen in die gleiche Richtung für mich. Es gibt natürlich äh, unterschiedliche Noten und es gibt natürlich auch die richtigen herausragenden Leuchttürme für uns. Also Geschmack ist ja bekanntlich Geschmackssache. Ein Chardonnay, der auch richtig, also Top-Linie, kostet 19 Euro die Flasche. Der hat mich richtig begeistert. Äh, Noten von Ingwer, den Rosmarin, den sie beschrieben haben, haben wir beide nicht gefunden. Aber dafür auch deutlich die kandierten Früchte und das ist schon ein sehr opulentes Werk, was die Winzer da gemacht haben. Ein sehr cremiges Mundgefühl, eine wunderschöne Farbe und das war eigentlich auch der erste, wo man ganz leicht einen Barrique gemerkt hat, obwohl die anderen zum Teil vorher auch schon im Barrique waren. Also richtig gut damit gearbeitet, überhaupt nicht vom Holz erschlagen. Und der gelbe Muskateller, <lacht> also das wenn man die Weinkarte liest, dann, dann meinst du, das ist der Wein für Beginners oder so, weil der ist Feinherb, wie das ja in Neudeutsch heißt. Also, so, wie hieß das früher, Tina? Äh, halbtrocken. Ja. Ne? Und wurde als flotte Fruchtbombe beschrieben. Und genau so haben wir ihn erlebt. Also, ein sehr angenehmes Mundgefühl, totale Frucht, richtig gut. Und, ja, opulent auch, ja, ein sehr toller Wein für ein Dessert und Abschließend vielleicht noch ein Tipp. Natürlich gibt es auch Rote. Äh, auch hier haben, hat das Weingut schon erste Plätze bei deutschen Rotweinpreisen belegt. Wir haben dort das erste Mal einen Frühburgunder probieren dürfen. Eine Rebsorte, die wir noch bisher überhaupt nicht kannten. Und der hat weniger Säure und ist deutlich milder als äh, der Spätburgunder eben. Ist eine Cousine von dieser Rebe. Ja, der hat wunderbar schöne Frucht, äh, reife Herzkirche, trotzdem auch ganz, 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 ganz dezent hinten raus. Ein bisschen Trüffel, ein bisschen Pfeffer und alles wunderbar weich, samtig abgerundet. Also hier kannst du es auf jeden Fall mal probieren gehen. Das lohnt sich, da gibt es auch Spirituosen zu kaufen, aber die Weine sind, glaube ich, hier im Vordergrund.
0: Ja, und wer gerne Schnäpschen hat, das gibt es hier auch, weil Bodensee ist ja nun mal bekannt für ganz viel... Weinreben und Obst, 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 also überall wird hier angebaut und da haben wir eben auch die Brennerei Megale jetzt zufällig kennengelernt. Was da wirklich schön ist an dieser Brennerei Megale ist, dass das wirklich ganz klare Schnäpse sind und wie genau die Familie Megale das macht, das verrät ja jetzt auch gleich die Frau Megale persönlich im Interview. So und jetzt hat uns unser Weg in Hagenau in die Distillerie Mägerle geführt, weil wir haben eine Werbung gesehen, dass es da Schnäpsle gibt und das wollten wir natürlich probieren, weil Bodensee Obst. da muss es ja dann auch klasse Schnäpsle geben
1: und es hat ja auch Durst
0: <lacht> ja und wir haben auch schon probiert, wir haben den Williams probiert den Kirsch und den Mirabelle und die sind echt richtig klasse, Burkhard, oder was sagst ja, du? Ja,
1: super, perfekt, ganz geradeaus, ganz klar in der Aromatik wirklich einfach so wie ein Schnaps sein muss. Und ja, du weißt ja immer, wenn ich am Willi schon diese grisselige Struktur rieche, ja quasi, oder schon mich drauf freue und sie dann auch am Gaumen habe, dann bin ich schon begeistert. Und ja, sagen Sie doch mal, Frau Michael, wie, wie, wie machen Sie das? Also die sind ja wirklich ganz klar, ehrlich und richtig echt.
0: Also
2: gerade in der Williams christbirne die werde etwa auf dreimal geerntet. Also mir gehe dreimal durch und ernte immer nur die reifen, aber nicht überreifen Früchte. Und die werde dann auch sofort eingemeischt, wie sie also hierher kommen. Und dann gäret sie und werde dann kurz nach der Gärung also relativ bald gebrannt, damit einfach diese schöne weiche Struktur und dieses Aroma dann
0: auch gut rüberkommt. Und Mirabella, Quitter, Aprikose, Sie haben ja riesige Auswahl.
2: Alles, was bei uns angebaut wird im Betrieb, wird auch als Früchte gebrannt und verarbeitet. Okay, das heißt ja. also tatsächlich alles hier vom alles Bodensee. Alles hier vom Bodensee und von unserem eigenen Betrieb, genau.
1: Mhm. Und die Aprikose oder Marille, von der Sie vorhin <lacht> erzählt haben, dass man mittlerweile auch die Wahao am Bodensee hat, wie kommt es dazu?
2: Also es kommt einfach, seit das Klima sich auch wandelt etwas, wir haben... Keine so kalte Winter mehr, weil Aprikose sind ja doch ein bisschen anfällig. Vor allem für Spätfrüchte, weil sie halt relativ früh blüht. Es klappt nicht jedes Jahr, aber bis Vorjahr, da war es dann also mit dem Spätfrost, da hat es also alles erfroren. Aber dieses Jahr war es wieder sehr schön. Wir haben ja die ganze Zeit jetzt nur mildes Klima, schon seit Frühjahr. Und äh, dann ist es ja mit der Aprikose kein Problem mit der Blüte. Die können auch schön ausreifen und inzwischen können wir also auch hier... Marillen bzw. Aprikose produziere.
1: Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Meine, wenn die Hamburger mal so weit sind, dass sie auf dem Deich anbauen können, dann ist es vielleicht ein bisschen <lacht> okay, aber ja. das finde ich jetzt richtig gut. Genau, ja. also, ist nicht ganz so weit.
0: Wir haben früher manchmal mit meinen Eltern Birne aufgelesen ja. und dann selber oder das machen lassen, brennte und mein Vater hat immer drauf geschworen, ja, die dann wirklich die Flasche jahrelang im Keller liegen zu lassen, damit der Schnaps besser wird. Bringt das was oder wie ist das bei Ihrer Also Schnapsin? es kommt einfach auf die Frucht drauf an. Jetzt zum Beispiel eine Mirabelle, ein schöner
2: alter Apfelbrand, schöne alte Zwetschge oder so. das, ist das äh, Dem tut es Lagern immer besser, denn der Brände, die werden immer besser. Jetzt eine Williams Christbirne würde ich persönlich nicht unbedingt allzu lang lagern, weil die vom Geschmack her eher so, so ein bisschen seifiger werden, wenn die, wenn die alt werden. Also, Williams Christbirne So vier Jahre, fünf Aber das reicht denn Dann sollte sie eigentlich auch getrunken sein Also
1: ich glaube, wenn wir ihren Willi mitnehmen Der wird nicht so alt
2: <lacht> Und die Quitte, wie sieht es mit der Quitte aus? Quitte kann man auch länger lagern, Weil die ist sowieso Also Quittebrand ist uns eigentlich ganz wichtig Dass der eins zu eins rüberkommt wie die Frucht Die Quitte hat man immer so im Kopf Vom Quitte-Gelee in Verbindung mit Zucker Oder so Aber die Quitte ist eigentlich eine recht herbe Frucht und mir möchtet unbedingt, dass die auch wirklich so rüberkommt. Auch der Brand ist also etwas herber. Wenn man süßer will, ich mache auch Quitte Likör, dann kann man süßer haben. Aber der Brand selber ist eigentlich wirklich wie die Quitte. Direkt selber. Den,
1: den haben wir noch nicht probiert. Gell?
2: Den dürfen Sie auch probieren. <lacht> das ist jetzt auch, also auch der Quitterbrand ist einer, der in dieser Baden-Best-Spirit, das ist eine, in der ganzen badischen Region, eine, eine Verkostung immer, die ist alle zwei Jahre. Und der Quitterbrand, der hat schon seit vielen Jahren immer die absolute Höchstpunktzahl, genauso wie jetzt der Obstbrand, Hefebrand. Und das sind also schon so Highlights. Denn.
1: Super.
0: Ich würde mal sagen, unsere Intuition hat uns wieder richtig geführt.
1: Ja, unser Näschen, ne? <lacht> Absolut. Genau, super.
0: ja. Also, super, dann... Dann ich, ich bitte. Genau. <lacht> So, jetzt haben wir den Quittenbrand probiert. Also ich habe so das Gefühl, hier werden die Brände wirklich super ehrlich gemacht. Hier wird mit all dem gearbeitet, was das Obst mitbringt und nichts irgendwie aufgehübscht dazu gemacht oder ja so mainstreamig verfeinert, sodass es jedermanns Geschmack trifft, oder? Was sagt Sie, Frau? Nein, also
2: Quittenbrand ist ein sehr
0: charaktervoller Brand
2: und die Quitte ist einfach eine Frucht, die recht herb ist. Die, wenn man sie, man muss sie ja verarbeiten, wenn man sie aufschneidet, mal dran leckt. Es ist also sehr herbe Frucht und so soll unser Brand auch rüberkommen, wirklich wie die Frucht ist, ohne Zucker. Man kennt die Quitte meistens in Verbindung von quitte oder quitte mit Zucker. Aber der Brand ist ganz anders und der ist einfach herbe, riecht unheimlich schön, hat wirklich den ganzen Geruch von der Quitte. Aber wenn man den trinkt, dann ist es einfach ein etwas herber, wahrer Brand. <lacht>
1: Ja, also schon in der Nase. Völlig anders als alles andere, was ich bisher von Güte kenne. Wunderschön und eine wirklich tolle kulinarische Erfahrung. Ja.
0: Wir hatten ja nur wenig Zeit jetzt am Wochenende, so einen ganz kurzen Abstecher, anderthalb Tage in den Bodensee zu machen. Trotzdem war es eine wunderschöne Zeit. Es war ein unglaublich schöner Tag. Wir haben das sehr genossen. Und wenn du auch mal Lust hast, an den Bodensee zu fahren, Hagenau und Umgebung können wir dir auf jeden Fall empfehlen. Und deshalb wünschen wir dir, falls du hierher kommst, auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Genießen, beim Genießen deiner Zeit, beim Genießen dieser wunderschönen Blicke, sitzend am See aufs andere Ufer. Und wie immer, alles Liebe, alles Gute. Deine Feinschmeckertourer, mach's gut, bis bald. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.